0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Nosso tema de hoje, o vídeo de hoje aqui vai ser o seguinte, pacientes hemofílicos. O que, que você, dentista, precisa saber para atender esse paciente? com segurança, com resolutividade, em especial quando a gente precisa fazer um procedimento cruento, né? Um procedimento que tem sangramento. Então, na nossa live hoje, nosso vídeo aqui, independente do dia que você tá vendo esse vídeo, eu vou te falar o que você mais importante em relação ao atendimento odontológico de um paciente hemofílico, ou seja, que tem hemofilia. Então, vamos lá anotar, já fizemos a nossa pequena introdução aqui pra vocês. Primeiro ponto que você tem que saber, né? Que pode ser que você ainda não entenda isso. E hoje, a gente, nessa live, eu vou te ajudar com isso. Primeiro ponto: primeira coisa para você saber, ó, número um, é o que é hemofilia. Certo, Doc? Eu sei que para alguns aqui, muitos já sabem. Talvez você já saiba o que é hemofilia, então, tudo bem. Só que alguns colegas não sabem, e é bom a gente relembrar, que é o primeiro passo. Putz, o paciente chegou para você no atendimento odontológico, né? Ele quer fazer todo o tratamento odontológico, quer fazer implante, quer fazer prótese, quer fazer dentística, pério, enfim, ele quer ter o sorriso dos sonhos, precisa, ou seja, numa situação de urgência, né? Está com dor, precisa do seu atendimento, e ele te relata que tem hemofilia. Então, para você não ficar perdido em relação a isso vou te falar o que, que é a hemofilia primeira coisa que você tem que entender é que essa é uma uma patologia voltada com os fatores aqui tá, que influencia né os fatores de coagulação tá então a hemofilia vai ser uma doença genética uma doença hereditária tá também tem situações que pode ser adquirida é, especialmente a mulher pode adquirir hemofilia durante o parto, enfim, um outro assunto para outra live, mas a gente tem que entender que ela é genética, certo? então é uma doença hemorrágica hereditária ligada, né? é principalmente é, ligada ao fator x ao perdão, ao cromossomo X, ou seja, são os homens, né? a grande maioria dos pacientes, quase totalidade dos pacientes que tem hemofilia serão pacientes do sexo masculino. Ok? Então anotou aí, vai ser muito raro você ter uma paciente feminina, né? Do sexo feminino o atendimento de. É, pro atendimento odontológico e que te relate a hemofilia. Ok? Então é uma doença hereditária, o paciente vai nascer com aquilo. Isso é importante. Por que, que isso é importante saber disso? Você já precisa, lembra quando a gente faz aquelas perguntas, né? Ah, e você tem histórico, perdão, histórico de sangramento, né? A gente faz aquelas perguntas da anamnese. Você tem histórico de sangramento durante o procedimento odontológico? Por quê, né? Ou algum familiar seu tem histórico de sangramento, tem alguma alteração de coagulação? Pra gente tentar identificar um dos fatores da hemofilia. Se a gente for olhar a DOCS, as principais é, doenças de escrasias sanguíneas, quase todas elas são hereditárias, são genéticas, certo? Ou estão relacionadas com uma determinada etnia, ou uma determinada população, ou um determinado sexo, né? Mais, no, mais masculino ou mais feminino, certo? Só que no caso da hemofilia, vai ser masculino e vai ser isso que é, a patologia irá influenciar nos fatores de coagulação. E, obviamente, cada vez que a gente fala em fator de coagulação... Não tem como a gente não ligar com a odontologia, né? Então, uma vez que eu faço procedimentos cruentes que tem sangramento, é rotineiro do nosso dia a dia, ok? A gente vai ter o sangramento. Isso aí, Letícia, cromossomo X, certo? Então, é ligado, é, a doença prevalece, digamos assim, né? A prevalência pacientes do sexo masculino. E aqui, ó, além disso, o que você precisa saber além de ser uma doença genética, fatores de coagulação e sexo masculino, ela é dividida né, em dois tipos, tá? Então, eu vou ter a hemofilia A e B, tá certo? Então, eu vou ter esses dois tipos de hemofilia. Posso ter um paciente com hemofilia A, hemofilia A e hemofilia B. Qual é a diferença entre elas? Basicamente, a gente vai ter uma diferença de fatores de coagulação. Então vamos lá, só para eu te embasar, para antes da gente seguir você não ficar perdido, tá? Vou apagar aqui um pouquinho, rapidão para vocês. Lembra quando a gente estudou sobre os fatores de coagulação, o processo na né? cascata de coagulação? Lembra disso? Então a coagulação, né, ocorre com a união da plaqueta mais fibrina. OK? Então extraí um dente, fiz uma incisão, fiz uma 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 raspagem periodontal, enfim, né? Teve sangramento. Então o tampão plaquetário ele é formado por plaqueta mais fibrina. E aí quem ativa essa bonita aqui que é a fabrina, a fabrina ótimo, a fibrina são os fatores de coagulação. E aí nós temos vários fatores. Só que um paciente com hemofilia ele vai ter uma deficiência de dois tipos de fatores de coagulação. Ou seja, os fatores que ativam a fibrina, que cria aquela rede que envolve a plaqueta e a gente tem o tampão plaquetário. Tá? Então, a gente tem ali é, a hemostasia primária e também secundária, certo? Então, a hemostasia que acontece na hora e se manter aquele coágulo ali, né? Pra não ter um sangramento... É, depois, né, depois do procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, tudo bem? Que aí a gente caracteriza como é, a hemostasia secundária, ok? Tudo bem? Então temos esses dois, perfeito. Um paciente hemofílico, ele não vai ter ou vai ser deficiente, eu já vou explicar pra vocês se... Ah, esse paciente não tem nenhum fator de coagulação? Calma, vamos lá. Mas o, o paciente com hemofilia do tipo A ele vai ter uma deficiência, deixa eu pegar minha cola para eu não falar errado para vocês, do fator 8, tá bom? Do fator 8, lembra? 5, 6, 7, 8. <risos> Números romanos aí para gente lembrar, a aula de matemática serviram para alguma coisa, não é mesmo? Fator 8, então o um paciente que tem hemofilia A, do tipo A, dentre todos os fatores de coagulação, ele tem uma deficiência do fator 8. E o paciente com hemofilia do tipo B, ele vai ter uma deficiência do fator 9, tá bom? Então, essa é a diferença. No Brasil, 80% dos casos, nós teremos um paciente com hemofilia do tipo A, ok, Doc? 80% dos casos no Brasil vai ser hemofilia do tipo A, ou seja, uma deficiência do fator 8. Que vai estar tá lá na cascata de coagulação, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que entender e é perguntar para o seu paciente também, né? O senhor tem hemofilia do tipo A ou do tipo B? É a primeira informação que você tem. Pâmela, super vai mudar o meu manejo, o fato do paciente ter hemofilia do tipo A ou do tipo B? Não, no final das contas não vai mudar, vocês sabem que eu sou sincerona, hashtag Pâmela sincerona aqui para vocês, certo? Na grande maioria das vezes não vai ter grandes mudanças no nosso manejo odontológico. Mas você precisa entender, né? Ok, você está investigando o paciente, se ele tem hemofilia A ou hemofilia B. Existe uma grande possibilidade no Brasil dele ser do tipo A, certo? Ou seja, ele não tem o um fator de coagulação, o fator 8. Ok até então? Uma vez que a gente sabe isso, perfeito. A gente tem que entender o segundo ponto. Alguma dúvida aqui? Eu acho que vocês sacaram o que é hemofilia, quais são as consequências. Então, o que acontece com esse paciente? Doc, quando ele tem um sangramento, tá? Quando faz ali, você faz a cirurgia, a incisão, a exodontia, o que acontece? Como ele tem uma deficiência, ou seja, a quantidade, a produção do fator 8 tá reduzida, como ele tem essa deficiência vai ocorrer uma demora tá, da cadeia, da cascata de coagulação e consequentemente da formação da fibrina. E portanto o meu coágulo, ele não se mantém tanto tempo. Então olha só que interessante, as hemofilias, né, como estão ligadas com o fator 8, é esse tipo de patologia, quando você faz o procedimento cirúrgico, Pode ocorrer o um sangramento ali na hora, certo? Mas também o que é, digamos assim, mais, não é que é mais comum, mas pode ocorrer com esses pacientes é o paciente ter um sangramento tardio. Então é diferente, por exemplo, de um paciente que faz uso de um anticoagulante. Geralmente esse paciente ele vai ter um sangramento naquele momento, na hora, né? Por quê? Porque os anticoagulantes, eles vão interferir na hemostasia primária, ok? Que é ali na hora, na hora na formação do coágulo. Só que a gente sabe que durante o processo de coagulação, esse coágulo ele tem que se manter, certo Doc? Por quê? Porque o paciente vai comer, vai falar, vai bochechar, então esse coágulo tem que se manter. Então esses pacientes eles têm essa dificuldade de manter aquele coágulo naquela região. Então, não é surpresa, tá? Digamos assim, se a gente tem um descuido do nosso manejo odontológico, você vai fazer o um procedimento cirúrgico no paciente com hemofilia, pode ser que deixa tudo bem, você note um sangramento aumentado ali no procedimento, faça a sutura, beleza. Aí o paciente vai para casa e ali no mais tarde, né, depois que passa o efeito do vasoconstritor do anestésico ou quando ele vai para casa no outro dia, ele pode ter um novo evento hemorrágico. Tá certo? Tudo bem? Então, esteja presente para isso. Só que olha só que interessante, é muito, digamos assim, o um paciente que tem hemofilia, o diagnóstico dele geralmente ocorre na infância, porque a hemofilia ela tem uma característica bem peculiar, que é o sangramento nas articulações. Então, por exemplo, inclusive hoje eu tava lendo aqui na... Eu trouxe duas referências pra vocês pra essa live, excelentes referências, que é do Alash, tá? Que é o meu livro maravilhoso, eu acho que eu li um pouco dele. O Alash, certo? E eu também é, estudei um manual do Ministério da Saúde super legal. Super didático, que inclusive fala sobre os procedimentos odontológicos, tá bom? Depois, ó, a galera que tá lá no Telegram, eu posso mandar pra vocês o manual, se vocês quiserem. Então, olha só, esse paciente, geralmente, ele tem o um diagnóstico da infância. Por quê? O bebezinho, quando começa a engatinhar, começa a andar, né? A mãe, o pai, pode notar que faz hematomas na região dos joelhos, dos cotovelos, certo? Então, é característico do paciente com hemofilia. Ele pode ter esse sangramento nas articulações, incluindo a articulação temporomandibular, Tá bom? Os casos, especialmente daqueles pacientes que têm casos mais graves, ó... Anota essa dica que ela é importante. Anota pra você ver que são as coisas pequenas que fazem a gente entender qual que é o perfil de paciente que a gente tá atendendo. Se o seu paciente, ele relata que ele tem essas hematomas, né? Que ele tem sangramento intraarticular, ok? Que ele tem esses hematomas em cotovelo, joelho, enfim... Isso caracteriza uma maior gravidade da hemofilia, tá? Então, eu já vou falar pra você que é o segundo ponto aqui, que são as manifestações clínicas. Só que pra você ter essa ideia, o diagnóstico geralmente é feito bem cedo, né? Não é... é diferente de outras discrasias sanguíneas, por exemplo, doença de Willebrand. Bon né? Às vezes o paciente tem o diagnóstico depois do tratamento odontológico. O paciente pediátrico faz ali uma extração, né? de um descido ou sofre um trauma, vem para o consultório odontológico, aí tem um hemorrágico e aí descobre a patologia. No caso da hemofilia, não, porque essa manifestação ela vai, ela vai, vai ser bem característica. O paciente ele vai ter sangramento em articulações, sangramento é, esofágico, gástrico também pode ocorrer, certo? E sangramento oral também, epistache, né? sangramento nasal e sangramento oral. Ok, Doc? Então, o diagnóstico, quando é, primeiro que tem um histórico familiar já, né? E quando ocorre, é bem característico. Então, é, na literatura mesmo, não tem muitos, é, muitos relatos de o paciente ter sido diagnosticado após um tratamento odontológico. Porque geralmente é diagnosticado bem cedo ali, né? como Quando já começa a fazer essa movimentação das articulações. Ok, Docs? Tudo bem? Ficou claro aqui? Muito bem. Então entendemos que hemofilia, fatores de coagulações de ouvido, hemofilia A, hemofilia B. Agora o que você precisa entender? Ó, deixa eu colocar aqui, vou apagar nosso quadro. Anotou, anotou, não anotou, não anota mais. <risos> Vamos lá. Número 2 é o seguinte, tá? As manifestações clínicas. Em manifesta... vez de manifestação, eu vou colocar aqui, gravidade. Tá? Então, o primeiro, o primeiro fator que você tem que entender é se o paciente tem hemofilia, qual é a hemofilia. E a segunda coisa que você tem que saber para o atendimento odontológico é a gravidade da hemofilia. DOCS, presta muita atenção nisso. Muita atenção porque é um erro super comum quando a gente não sabe lidar com o paciente com alteração sistêmica. Isso se aplica a todas as alterações sistêmicas. Quando um paciente, por exemplo, ele tem diabetes, ok? A diabetes, ela tem níveis, certo? Ela tem graduações, tem gravidade. Então, eu posso ter um paciente diabético que tem diabetes e é controlado ou eu posso ter um paciente não controlado, descompensado, mais grave, ok? Então, a hemofilia é a mesma coisa. Ah, porque o paciente tem hemofilia. Meu Deus do céu, eu não posso fazer nada nesse paciente. Não, depende qual é a gravidade do quadro, né? Que a hemofilia desse paciente é uma hemofilia grave ou é uma hemofilia leve, né? As manifestações. Para todas as a mesma coisa com hipertensão. Pô, meu Deus do céu, o paciente falou que tem hipertensão. Ok, mas o quanto ele tá, né? Como que tá a pressão arterial dele? Como que está essa hipertensão? Às vezes ele é hipertenso, mas é controlado. Às vezes não, às vezes a pressão arterial dele está, sei lá, 180 por 110, 112. Tudo bem? Então a mesma coisa ocorre com a hemofilia. E é por isso que para o nosso manejo, para o nosso atendimento odontológico, nós temos que entender a gravidade dela. Fechou? Sabe por quê? O, o que acontece quando... Uh, nós generalizamos os pacientes, tenha muito cautela com isso, não cometa esse, esse digamos assim, não é, é um pecado, não, é um pecado, não é um pecado, não cometa esse pecado, que é você generalizar os pacientes. Ah, pacientes hemofílicos, ok, ele tem essa doença, mas existe diferença de, de gravidade, sabe? Porque é, a gente tem que evitar esse pecado, porque você deixa de fazer um tratamento odontológico, você não é resolutivo com o paciente, às vezes, perde aquele paciente pelo simples fato de você generalizar, não saber avaliar a gravidade do caso, do quadro do paciente. Então, docs eu não sei vocês, mas eu não tô podendo assim perder paciente fácil. Se eu dizer pra você que hemofilia, tem, nossa, tem um pelo aqui na minha boca, hemofilia é uma patologia super comum, não, não é, não, não é. Só que assim, quando aparecer, é um paciente extremamente interessante. Isso que é louco, né? Isso que é, 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 é... Talvez você possa parecer que é loucura, como é louca. Mas quando eu pego um caso que eu nunca atendi, nossa, pra mim aquilo é maravilhoso. Então se você receber um paciente com hemofilia a partir de agora, depois dessa live, ache aquilo maravilhoso e saiba que você... Tá? Inclusive, por estar nessa live, vai ser um dos poucos dentistas que sabe lidar com esse paciente. Que vai conseguir atender. Docs, o desafio, ele é muito bem-vindo. Sabe? É muito legal isso, porque pra mim, pelo menos pra Pamela, atender paciente com atração sistêmica, atender assim, um paciente que já passou por vários dentistas e nenhum dentista atendeu, gente, vou dizer a palavra correta para vocês, vocês me perdoem. Dá muito tesão. Me dá muito tesão, tipo aquela, cara, olhinho brilha assim, quando eu atendo um paciente diferente, com uma patologia nova. Ó, pra ser sincera pra vocês, até hoje eu atendi um paciente com hemofilia. Um paciente com hemofilia. Um, um paciente com hemofilia, até hoje. Foi na época que eu trabalhava no céu. E foi muito rico. Foi muito bacana atender aquele paciente. É assim que a gente cresce, quando a gente realmente se desafia. Né gente, lógico, muito estudo, correr atrás, né, entender os protocolos de atendimento. Eu vou passar aqui para vocês nesse período o máximo de conhecimento que eu tenho, né, o máximo possível dentro desse período, mas quando a gente tem esse conhecimento, cara, é um paciente que ele vai casar com você, porque você vai ser aquele dentista que resolveu o problema dele, que saber lidar com ele. E vocês acham que ele não vai falar isso para a rede de apoio dos hemofílicos da cidade, né, outros hemofílicos que ele conhece? para o médico que atendeu, né, até inclusive sua networking com o hematologista que cuida desse paciente, né, o próprio hematologista pode encaminhar outros pacientes hemofílicos, então quando eu venho aqui falar para vocês sobre pacientes com atrações sistêmicas, e quando eu tô aqui nessa sala falando sobre um paciente hemofílico, Doc, é muito mais do que um manejo clínico, é a sua chance de ter um diferencial, é a sua chance de... Não ser aquele, aquele padrãozinho de dentistas que tem na sua cidade. Que ficam se estapeando, concorrendo com o paciente, né? é, disputando o paciente. Certo? Tá? Ok, então. Abri, fechei meu parênteses aqui pra você. <risos> Vamos entender a gravidade agora pra você não perder mais um paciente hemofílico se e aparecer no seu consultório, né? E vai. Vai por mim que vai. Vamos lá, então. Bom... Tanto a A como a B, ela vai ter características semelhantes, tá? Então, como eu falei, pra gente, inclusive para o tratamento médico, é muito semelhante, seja a hemofilia A ou a hemofilia B, porque são fatores de coagulação. O fator 8, o fator 9, eles vão estar é, semelhantes, né? A ação deles é semelhante na cascata de coagulação. Portanto, a gravidade da patologia vai ser semelhante tanto para a hemofilia A como para a hemofilia B. Bom, nós classificamos um paciente hemofílico em 3 graus, tá? Grave, moderada e leve. E essa classificação irá depender da quantidade do fator que ele tem na corrente sanguínea. A quantidade do fator 8, a quantidade do fator 9, tá bom? Então, olha só, vou pegar aqui para vocês para não ter erro. Um paciente que tem hemofilia grave é o paciente que tem o fator 8 ou o fator 9 menor que 1%. Isso é, ou seja, né, se a gente colocar que 100% é a totalidade do, da quantidade mesmo de fator de coagulação na corrente sanguínea, esse paciente só tem 1%. Então, assim, só para deixar claro, não é que... Ele não faça a coagulação, não é que ele não tem o, a, o processo de coagulação, hemostasia. Só que vai ser falho. Vai ocorrer de forma falha, ou como eu citei, né? Vai ter, às vezes, a hemostasia primária, mas aquele coágulo não se mantém. O paciente tem uma hemorragia secundária, tardia. Sacoda é. Ok? Então, grave, menor que 1%. Agora, moderado. Tá? É quando a gente tem um paciente que o fator, né, o fator, o fator 8 ou o fator 9, está entre 1 a 5%. Tá? Então, eu já tenho um paciente, a gente está com um pelinho, um pelinho bem aqui, que coisa. <risos> Pausa, vamos lá. Então, moderada de 1 a 5%, ou seja, esse paciente, a quantidade, a né, porcentagem do fator na coenticanguínea dele está de 1 a, meio, a 5%. E um paciente com hemofilia leve estará maior que 0,5% dos fatores de coagulação. Então, por exemplo, se o paciente, o fator de coagulação dele está 10%, ele é leve. Se tá 20%, é leve. Se tá 60%, é leve. Tá certo? E aí isso vai ser muito variável. Muito variável. Ok, Docs? Fechou? O que, que você precisa saber a partir disso? Então, você vai perguntar para o seu paciente... E ele vai falar assim, olha, o senhor, ah, doutor, eu tenho hemofilia A, hemofilia B, beleza. Me fala uma coisa, dona Maria, oh, me, dona Maria não, né? vai ser o seu João, como eu falei. Seu João, é, qual que é a hemofilia do senhor? É do tipo grave, moderado ou leve? Um paciente que tem, assim, é, um conhecimento sobre a própria saúde, a patologia, ele vai te falar. E existe uma alta possibilidade de ser leve, tá? Hemofilia grave, e moderada, são casos mais raros, ok, Doc? Por isso que eu falei pra você que a gente não pode generalizar um paciente com hemofilia. Então, esse paciente com, é, com hemofilia leve, o fator de coagulação dele vai variar entre 5 até... Eu vou chutar aqui 80, não sei exatamente... Vai ter aqui pra vocês essa variação. Então, obviamente, um paciente que é... É, hemofilia leve e tem ali 50% dos fatores né, de coagulação, fator 8, fator 9 isso é excelente pra gente tá começando a entender como que isso daqui vai determinar qual que vai ser o seu manejo qual que vai ser o seu cuidado e principalmente o risco do paciente ter uma hemorragia grave no consultório começou a entender, doc? sacou? perfeito, olha só só pra você ter uma noção o paciente que tem é, é, hemofilia leve as manifestações hemorrágicas, ou seja, hemorragia, sangramento, só vai acontecer quando o paciente sofre um trauma, né? Tá lá na cozinha cortando cebola, tirou o tampão do dedo. Aí ele vai ter um quadro hemorrágico, ok? Ou durante os procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, enfim. Agora, um paciente moderado a grave, por exemplo, o grave, ó, ele vai ter o sangramento articular... Oh, ligou os pontos ligou aí os pontos por isso que eu tô te falando que a gente tem que avaliar a gravidade e a gente tem que conversar e olhar o nosso paciente o termo correto inclusive é hemartrose tá hemartrose sangramento articular é ou muscular então ó o paciente ou vai ter sangramento articular ou muscular relacionados a traumas ou frequentemente sem causa aparente então presta atenção Presta atenção, o paciente que, um paciente hemofílico que está lá na casa dele, andando e ele dá uma, uma sabe quando a gente tromba? Trompa, tromba. É trompa ou tromba? Manda aí pra mim que eu não sei, mas a gente bate, ok, né? Você bateu lá em algum móvel, um paciente hemofílico vai ficar com um hematoma bonito. Um hematoma enorme, que seria assim... Não compatível com o hematoma de alguém que... né, Um hematoma localizado, pequenininho. Vocês estão entendendo? Ok, Doc? Então, olha só como na sua anamnese você já começa a identificar a gravidade. Porque se o paciente relata que ele constantemente tem hematomas articulares, hematomas grandes no, no corpo, enfim, né? Ah, a doutora, bati, caí, fiz um hematoma enorme... Ô, oh, doutora, qualquer coisa, né, que eu não posso jogar vôlei, doutora, se eu jogar vôlei, eu fico com hematomas gigantescos. Estão entendendo? Estão entendendo a gravidade do negócio? Aí eu tenho um caso grave, eu tenho um caso grave. Agora, se o paciente relata pra você que não, doutora, eu não tenho sangramento articular, eu não tenho, sangra... eu não tenho grandes hematomas, né, só a única coisa que acontece comigo é assim, quando eu me corto, sangra muito. Opa! Então, você tem um paciente leve, tá? Você tem um paciente com hemofilia leve. Ok? Tudo bem? Aqui? Ok, Pamela. Entendi que o meu paciente é do tipo leve, tá? Ele falou pra mim que ele só tem sangramento quando ele se corta, ou faz alguma cirurgia, não tem esses outros tipos de sangramento espontâneo, né? O que, que isso me diz? Segundo a literatura, Doc, os nossos embasamentos... O dentista, dentro do consultório odontológico, pode atender esse perfil. Então, se o paciente tem hemofilia leve, pode, você pode fazer o tratamento odontológico dentro do consultório. Agora, se ele tem moderada ou grave, esse é o paciente que o atendimento odontológico tem que ser em ambiente hospitalar. Pegou a dica? Sacou aí? Juntou os pontinhos? Maravilhoso! Maravilhoso, vou apagar aqui então que a gente vai para o segundo ponto, ou per segundo não, né, terceiro ponto. Então você já entendeu que é hemofilia, você já entendeu, começou a identificar e você sozinho com total autonomia, qual é a gravidade do quadro do paciente. Pamela, é o paciente não soube me dizer, ele não soube me dizer se ele tinha um quadro grave, um quadro moderado nem se era A ou B, ele não sabia me dizer nada. Nesse caso, Doc, com certeza ele vai te saber qual que é o médico que acompanha ele, né? E geralmente é o hematologista, é o especialista para pacientes que têm descrasias sanguíneas. E aí você entra em contato com o médico, né? Liga para o médico e conversa sobre o caso clínico. Olha, doutor, tô com o paciente tal, pro tratamento odontológico, né? Eu queria entender melhor qual que é a hemofilia dele, qual que é a gravidade dessa hemofilia, para eu aqui adequar o meu manejo odontológico, tá bom? Ou, dependendo, não atender ele no consultório e atender ele em ambiente hospitalar. Fechou? Nos pacientes leves resolve o transaminho injetável? Cristiana, que ansiedade, mulher! <risos> Vamos chegar lá, já vou te falar. Fechou? Terceiro ponto que você tem que entender pra você não ficar perdido. Como é realizado o tratamento de um paciente hemofílico? Tá? Então... Ok, já entendi o que é hemofilia, já entendi a gravidade da hemofilia, né? Consegui identificar, já ali com os relatos do paciente, eu mesmo posso entender qual que é o perfil de hemofilia dele, né? A gravidade da hemofilia dele. E aí o que você tem que entender são os tratamentos que esse paciente vai fazer. Ok? Os tratamentos. E olha só, o tratamento que o paciente faz também será... A, é, digamos assim, estará dentro da nossa, do nosso manejo odontológico. Calma aí que eu vou clarear isso pra você. Primeira coisa que você tem que entender é que o paciente, ele pode fazer um tratamento contínuo, contínuo, ou ele pode fazer um tratamento profilático. Pois é, profilaxia não acontece só com antibiótico não, Doc. Como assim, Pamela? Um paciente contínuo, Doc, é geralmente aquele paciente mais grave, né? Hemofilia grave, moderada, que tem sangramentos esofágicos ou gastrointestinais, que faz sangramento articular, muscular, tem sangramento espontâneo. Então, esse paciente ele vai ter que fazer o uso contínuo das medicações. Eu já vou falar para você quais são, tá bom? Ou, né, o que é mais comum e é o que a gente vai é, incluir no nosso manejo odontológico, é o paciente que tem uma hemofilia mais leve e por isso ele usa o medicamento apenas de caráter profilático. Como assim? Pré-cirúrgico, por exemplo. Ah, sacou? Então, ó, outra dica pra você, se o paciente te falar que, além, né, de ele ter lá, ou digamos, digamos assim, ele não falou pra você, o paciente hemofílico não falou pra você que ele faz segramento articular, que ele tem sangramento espontâneo, nada disso. Só que se ele te relatar que ele faz um uso contínuo, tá, do, da reposição de fator, de outros medicamentos que eu vou citar aqui, isso diz pra mim que ele tem um quadro mais grave. Ah, olha, eu vou lançar uma, uma frase aqui, tá? Diga-me seus medicamentos que eu direi a gravidade da sua patologia. Nossa senhora! Ó, oh, salva de palmas seu novo mandamento. Mantra, mantra! Diga-me os seus medicamentos que eu te direi a gravidade da sua patologia. Entendeu? Entendeu? Tá? Então, se é uso contínuo, na grande maioria das vezes eu vou ter um quadro mais grave da hemofilia. Agora, o profilático da... Nath, anota aí pra mim pra eu não esquecer, tá? Que essa frase ficou muito boa. Anota ela pra mim. Então, olha só. No caso do profilático, o paciente ele só vai usar a medicação se putz, ele vai fazer, sei lá, uma endoscopia, né? Ele vai fazer uma cirurgia, incluindo a cirurgia odontológica. Incluindo a cirurgia odontológica. Tá bom? Fechou? Tudo bem aí? Perfeito. Quais são os tipos de tratamento? Ó, ambos, tá? Então, os, os tratamentos que eu vou citar aqui podem ser de caráter contínuo ou podem ser profiláticos. Então, anota aí. O primeiro, Doc, é quando o paciente ele utiliza concentrado dos fatores de coagulação. Então, lembra que ele tá, tem uma ausência de fator 8 e fator 9. Ou fator 9, né? Ou fator 8 ou fator 9. Perfeito. Então, o paciente, antes de uma cirurgia, pode fazer a reposição desses fatores, dos fatores que são ausentes do organismo dele. E olha só, existem várias formas de fazer isso, tá? Ele pode, ser, é, pode utilizar, né, fazer essa reposição de fatores de um doador. Pois é, quando você faz doação de sangue, você não doa apenas hemácia, você doa outras coisas que estão dentro do seu sangue, né? Então, a gente tem ali o processo de remover os fatores, enfim, não vou entrar nesse método, até porque eu não faço ideia como que é todo o processo, e a gente não precisa saber disso também, mas só para você entender que pode ser utilizado isso. Então, o paciente faz, né, é, via venosa mesmo, reposição dos fatores, desse fator de coagulação ausente, tá bom? E também tem, mais recentemente, alguns medicamentos, medicamentos produzidos em laboratório, que é como se eles criassem esse medicamento de forma sintética o fator. Tudo bem? É, eles chamam de... É, não sei o que é recombinante. Não vou lembrar agora o nome é, certinho, tá certo, Docs? Então, tanto para ambos os fatores, o paciente pode receber um concentrado daquele fator ausente, ou ele pode utilizar um medicamento que simula né, aquele fator, que vai ser um substituto sintético, digamos assim. Ok, essa é uma das formas de tratamento, tanto contínuo como profilático. Segunda, segunda forma de tratamento é o paciente utilizar desmopressina, tá? A desmopressina ela é um medicamento. Agora não vou lembrar se ela é se ela é vasodilatadora, vasoconstritora. Não vou lembrar agora, me perdoem, perdi. Mas a, vaso, a, a des, desmopressina é um medicamento também utilizado, tem todo o um mecanismo lá que ajuda nessa fabricação de fatores, né? Na verdade, acho que não é nem a fabricação, ajuda mesmo no processo de coagulação. Isso é uma das formas. Anotou aí? Desmopressina. Depois você vai lá dar uma conferida na bula para você entender melhor o mecanismo medicamentoso. E também pode ser utilizado os antifibrinolíticos. Certo? Medicamentos antifibrinolíticos. Por quê? O fibrinolítico é, um, é uma... São... Não é substâncias, como que eu posso... Gente, eu tô perdendo demais as palavras aqui, eu tô, vocês estão me desconcentrando. Não, é... Os, o fibrinolítico é algo que é endógeno nosso, certo? Então lá na cascata de coagulação, nós temos os fatores que estimulam a coagulação e nós temos os agentes fibrinolíticos que degradam a fibrina. Por quê? Porque senão o nosso corpo ia fazer uma coagulação eterna. Então, a gente precisa da coagulação, mas eu também preciso de fatores que vão quebrar aquele coágulo, né? limitar aquele coágulo na região vascular, para não ter uma trombose, para não ter um quadro mais grave, ok? E aí, o um paciente... Enzimas! Obrigada, Cristiana! Enzimas! Esse é o termo, ok? E aí, o um paciente que usa um antifibrinolítico, ele vai usar um medicamento que bloqueia a ação daquela enzima que quebra o coágulo. Ou seja, vai ajudar o paciente a manter o coágulo ali. Tudo bem? Então anotou? Esses são os três tratamentos. Ou o paciente vai repor, ou o paciente vai utilizar a desmopressina, o tá? um medicamento de uso contínuo também pode ser utilizado é, de uso profilático, ou o paciente vai ser utilizado é, nele o um antifibrinolítico. E olha só, entre todos esses que eu citei, os antifibrinolíticos, né, os agentes, vou colocar aqui para você não se perder. Agente antifibrinolítico, OK? O agente antifibrinolítico, nós temos dois, mas você deveria ter aí no consultório, que são agentes antifibrinolíticos, que é, ó, quem perguntou aí, foi a Cristiana, né? Que é o transamin. ou o y. Tá, Doc. São dois medicamentos, então sim, o paciente também pode fazer uso desses medicamentos. E aí, Pamela? Já entendi como que é o um tratamento, né? Eu posso utilizar esses medicamentos? Vamos, vamos voltar pro, vamos entrar no campo de batalha agora, né? Perfeito. Que que medicamento eu vou utilizar? É, tem procedimento que eu preciso no paciente? Fazendo no paciente hemolítico, né? Já entendi sobre os fatores que ele vai utilizar, né? Que ele vai repor, medicamentos que ele pode utilizar, enfim. Mas e aí? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer... O que eu posso fazer como dentista no tratamento desse paciente? Perfeito. Então vamos lá. Vou apagar aqui pra você. Que aí é a quarta coisa que a gente vai falar na nossa live aqui quarto tópico tá que é o procedimento odontológico em si doc você tá entendendo ontem eu fui no crossfit ontem de ontem fui no crossfit e fiz uns 500 mil abdominal olha eu tô com uma dor aqui que se eu estico assim faz uh, Pra quê, né Pra que para quê? que esse negócio de ser maromba é muito difícil devia ser mais fácil esse negócio de ser maromba tá bom Raíssa, vou, vou, vou recordar daqui a pouquinho pra você, tá bom? Procedimento: então, o que, que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa responder pra si próprio, tá? É qual o tipo de procedimento. Tá falhando a minha caneta já. Qual o tipo de procedimento que você vai realizar? Por quê? Porque DOC. Não é todo procedimento que tem sangramento. Então, independente se você tem um paciente hemofílico grave, ou hemofílico moderado, ou hemofílico leve, se você pretende fazer uma dentística nele, não há por que você se preocupar com o fato dele ter hemofilia. Eu sei que isso parece lógico, tá, né, parece óbvio. Só que quando a gente, especialmente se é a primeira vez que você atende um paciente hemofílico, a gente fica um pouco tenso, é normal, né? A gente fica tenso e a gente só consegue pensar que, meu Deus, ele tem um, uma doença que atrapalha o fator de coagulação. E agora, e agora, e agora? Calma! Qual é o procedimento que você vai realizar? Sabe por quê? Anota aí, tá? Alguns procedimentos, e praticamente quase todos os procedimentos, em especial os não invasivos, não há necessidade de você mudar, de você é, pedir para o paciente repor, fator e tudo mais. Olha só, uma anestesia infiltrativa, não há necessidade. Tratamento preventivo, obviamente. Tratamento edodôntico, mesmo o tratamento bio, tá? Mesmo bio, não há necessidade. Gente, o tratamento de uma endobio é mínimo. É mínimo e você consegue fazer uma anestesia local, né? Tratamento restaurador, tratamento protético, tratamento ortodôntico, não há nenhuma contraindicação. Por quê? Porque não há o risco de sangramento, não, há, não é um procedimento cruento. E se ocorrer um sangramento, ele vai ser mínimo, vai ser uma lesão vascular mínima, só ali gengival, tudo bem? lógico, Pamela, pode acontecer do paciente ter mais hematoma do que o normal? Sim, ainda mais com um paciente grave, né? Se tiver hemofilia grave, sim. Aí você tem que estar preparado para o paciente ter mais facilmente hematoma, tudo bem? Mas você tem que se perguntar isso. Porque o nosso manejo odontológico, ele vai se modificar, que eu vou falar para você o que você vai fazer daqui para frente, quando eu tenho um procedimento que é cruzado. Se não é um procedimento cruento, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Sim, Rebeca, periodontia também não há necessidade se, sim. sim, vamos lá, tá? Se, como que é essa periodontia? Porque olha só, se você vai fazer uma raspagem supra, né? daquele tártaro, assim, que é aquele tártaro do dia a dia, né? Aquele tártaro que vai se acumulando, enfim... Ok, agora, se você vai fazer um tratamento periodontal com raspagem subgengival Sabe aquele tratamento que você sabe que vai sangrar? Aquela gengiva tá inflamada, né? Tem bolsa periodontal, você precisa fazer raspagem, curetagem radicular... Você sabe que se você fosse fazer aquilo no paciente rígido, ia sangrar, aí sim, aí a gente vai ter que incluir o nosso manejo. Agora, putz, pô, é um tártaro é, supra, né? Às vezes você pega alguns pacientes que tem muito tártaro, muito tártaro, mas é tártaro supra, né? Aquele tártaro que tá já mais na região da coroa. Então, você pode fazer a raspagem, por quê? Porque não vai ter um sangramento, Ban... Não, sem problema. Bandas ortodônticas, você colocar cunha, tá? Lembra, Doc, que a gente, a lesão, ela é mínima. Quando a gente manipula a gengiva, tá? Quando eu manipulo gengiva, eu tenho ali uma lesão de pequenos vasos. Eu não tenho uma lesão arterial de um vaso maior, tá bom? Então, aí eu não preciso me preocupar dessa forma. Porque se não, né, se fosse assim, o paciente não podia passar fio dental. Vocês não concordam comigo? Porque você colocar uma cunha, né, você colocar ali, vai fazer uma dentística e coloca ali uma unimatrix, você vai colocar uma banda ortodôntica, é quase o mesmo trauma que o um fio dental, correto? Né, um pouquinho mais, ok, mas é local, é pequenininho. Agora, quando a gente tem um paciente com doença periodontal, supuração, você vai fazer uma cirurgia periodontal, uma raspagem subgengival e inclusive tá aqui ó, tá? Ele coloca assim, bem claro pra você, no tratamento periodontal efetua-se a curetagem periodontal ou outros procedimentos mais invasivos. Então se você sabe que aquele, aquele procedimento normalmente causaria um sangramento, aí sim você tem que se preocupar, se preocupar sim. Aí sim você vai Fazer o um manejo, né? Vai adequar o seu manejo do que eu vou te falar aqui daqui a pouquinho. Se não, tá tranquilo, tá bom? Então pensa, olha, se fosse um paciente, não iria sangrar? Não, não iria sangrar, não é um cálculo supra, né? só preciso tirar esse acúmulo de cálculo, enfim, tá tranquilo, né? Todo mundo tem cálculo, é normal, o tempo acumula região de molar, né? Região dos incisivos inferiores, então aquele cálculo rotineiro não, não se preocupa com isso. Vai, pode acontecer o sagramento, de edival? Lógico que pode, só que aí você vai fazer um manejo que eu vou te falar aqui daqui a pouquinho. Tá bom? Tudo bem? Então, procedimento. Quais procedimentos, Pamela, eu vou ter que ter um manejo adequado do paciente? Anota aí, quando a gente fazer uma anestesia do bloqueio, é, do alveolar inferior. Quando eu vou fazer uma anestesia do tipo bloqueio, vou anotar pra vocês aqui, tá? Ó. Anestesia, bloqueio. Bloqueio. Por quê? Porque eu lesiono o DOC. Né? Imagina que eu vou fazer um, um bloqueio do é infra orbitário um bloqueio do mentoniano, um bloqueio do ovelar inferior. A gente, além de você colocar a agulha de forma mais profunda, ó, vamos pensar aqui que... Uma agulha, né? O infra-orbitário aqui. Você vai colocar a agulha daqui até aqui, mais ou menos. Então, você vai traumatizar mais áreas. E você vai colocar um anestésico ali, que normalmente né, vai fazer uma, uma, uma certa lesão vascular. Então, num paciente que é hemofílico, leve ou grave, pode ocorrer um hematoma maior. Pode ter um sangramento maior aí. Nesse caso, a anestesia não é nem o sangramento em si, mas ele pode ter um hematoma, né? O paciente ficar com mega hematoma. Não é isso que a gente quer para esse paciente, né? Imagina, você falando tá fazendo harmonização orofacial, galera da harmonização. Você não quer que o paciente faça a harmonização e fique, saia com o rosto inteiro cheio de hematoma, né? Então, lembra que se eu tenho uma agulha, ela tá entrando, é um, um bloqueio de um nervo, né? Vai entrar mais no tecido e eu vou difundir aquele anestésico nessa região mais muscular, enfim... Eu tenho um problema, tipo assim, eu tenho uma complicação maior em decorrência disso... Agora, uma anestesia infiltrativa, como o que é anestesia infiltrativa? Doc, então, é aquela gengival, né? Aquela gengival, só ali no elemento dental, né? Local, ali é menor, não é um bloqueio. Aí, não, a literatura não recomenda a gente, não precisa de nenhum manejo extra. Pode ficar com o hematoma na região, quando a região gengival? Sim, pode. Aí você alerte o seu paciente, tá? para gente. Ele vai até já entender isso, né? Ele já... Quem tem hemofilia sabe que é comum. Não se assuste com isso. É esperado que ocorra um certo hematoma. Tá bom, Doc? Tudo bem? O que não pode é um mega hematoma, né? Então, olha lá. Anestesia. Quando a gente precisa fazer o tratamento periodontal mais invasivo cirúrgico, tá? Invasivo... 3 para exodontias ok exodontias biópsia lembra que a gente tem biópsia é um procedimento sangrante gengiboplastia é, quando você vai fazer a galera da harmonização um procedimento para fios de sustentação né? enfim quando a gente tem um procedimento mais invasivo dentro da harmonização orofacial Aí sim a gente vai ter que adequar o nosso manejo. Tudo bem até então? E qual que é a adequação desse manejo, Pamela? Vamos lá, Doc. Basicamente, o paciente ele vai ter que fazer a reposição do fator antes do tratamento odontológico. Tá certo? Então, basicamente, é isso que vai ser necessário. Antes de, fa de fazer o procedimento, ele vai ter que utilizar, né? vai ter que ou fazer uma infusão ou fazer o uso da medicação aí quem escolhe isso médico é o médico hematologista que vai decidir então o principal manejo para esses procedimentos é entrar em contato com o hematologista dizer que vai ser realizado determinado procedimento né que, que você sabe que vai ter sangramento e solicitar a reposição dos fatores o que, que a literatura recomenda aqui tá ó a reposição dos fatores, ó, que o ideal é que seja assim, momentos antes ou horas antes do atendimento odontológico, tá? Então, se você vai atender o paciente à tarde, ele tem que fazer a reposição dos fatores de manhã cedo. E dependendo de como o paciente estiver, ele ainda vai manter essa essa reposição. Só que, ó, lembrando que, lembrando que se, nós, se, se o paciente, é, a decisão de ser reposição de fatores, uso de desmopressina ou uso sistêmico, né uso oral, uso intravascular do Transamin ou do Y, essa escolha vai ser do médico, certo Doc? Aqui a gente tem que ter um trabalho multiprofissional, não tem como você fugir disso. Então você vai ter que ter um contato direto com o médico, esse planejamento. Putz, pô, mano, aqui na minha cidade, não tem jeito e tal. Aí ah, então atendo o paciente no ambiente hospitalar, mas alguém tem que assistir ele. Tem que estar tá junto, ele tem que fazer a reposição dos fatores para esses procedimentos aqui que eu citei. Que não é nem eu, a literatura que tá citando pra gente. Tá bom, doc? E aí, obviamente, né? você vai aproveitar, você vai planejar o seu tratamento pra que... Você faça o máximo de procedimentos possíveis nesse paciente no período, né? Porque ele vai fazer o fator, então faz o máximo de procedimentos possíveis. Pô, é indicado fazer a sedação, inclusive nesse paciente, para otimizar meu tempo de trabalho? Com certeza, com certeza. Só verifica se não faz interação farmacológica com algum dos medicamentos que o paciente utiliza, tá bom? Então, isso é o que a gente vai ter que fazer. Só que a escolha do medicamento vai ser do médico, medicamento sistêmico, tá? O importante é que ele faça a reposição do fator, ou faça a desmopressina, ou faça um agente antifibrinolítico sistêmico. O que eu, Pamela, o que eu, Pamela, né? O que eu, dentista, posso fazer no tratamento odontológico? Opa! Aí, Doc, você pode utilizar aqueles dois medicamentos que eu citei aqui, o Transamin e o Ypsilon, de uso local, né? Então o que, que a gente pode fazer antes do tratamento do paciente hemofílico? Ah, inclusive tá aqui, Docs, é, tá aqui no, no ALASH, quando faz o diagnóstico da hemofilia, geralmente o, o, o diagnóstico inicial é contagem de plaquetas, o TTPA e o TP, só pra eu falar, isso aí, TTPA e o TP, tá? Então você também pode solicitar esses exames, mas você vai notar que eles estarão alterados, então é esperado que esteja alterado, né? porque o paciente tem uma alteração dos fatores de coagulação, tá bom, tudo bem? Mas aí o seu manejo principal é isso, você vai solicitar para o médico repor o fator para você fazer o tratamento invasivo cruento ou anestesia de bloqueio, né, anestesia com bloqueio e no atendimento você vai usar o seu arsenal de hemostasia, a sua melhor sutura, criou crioterapia, ou seja, gelo no local, né, no local não, né, gelo intra, intra e estroral, Hemostáticos locais, pode usar uma esponja hemostática, é, os docs colocaram aqui, cauterizador, né, sim, pode ser utilizado cauterizador, ou algum procedimento com laser também, vai fazer gengivoplastia, faz com laser, né, faz com laser de alta intensidade, que não tem, é praticamente zero sangramento, porque você já vai cauterizar o local, né? Já não vai deixar ter o sangramento. Então, você vai utilizar seu arsenal de hemostasia no momento do procedimento e você irá assistir esse paciente ali na faixa de 48 horas. Inclusive, a literatura indica aqui que se o paciente tiver um sangramento é, pós cirúrgico, né? Se só o que a gente fez na hora não foi suficiente, ele foi para casa e ainda está sangrando, a literatura sugere que ele utilize um agente antifibrinolítico ou a desmopressina de 5 a 7 dias após a cirurgia, após o procedimento realizado. Tá certo? Tudo bem, docs? A Miriam tá aqui no, no Facebook. Esses pacientes podem ter hematoma no corpo? Sim, com certeza, Miriam, os casos graves. Só que aí vai ser um hematoma hematoma, um senhor hematoma. Tá bom? Não é tipo... Ai, ah, vai ficar aquele roxinho. Não, não é o roxinho. Hematoma de verdade. Com vontade. Certo, Doc? Ó, eu acho que eu tirei quase todas as dúvidas pra vocês. Eu sei que, Doc, o nosso tempo é limitado e tem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui em relação a esse perfil de paciente, mas eu acredito que eu ampliei bastante. Falei pra vocês que seria clínico, né? Então, ó, é clínico. É realmente bastante clínico. Lembrando, a gente tá falando paciente hemofílico, mas não esquece que ele tem outras doenças, Tá bom? Tem, pode ter hipertensão, diabetes, várias outras patologias. Então não fica só na, de olho na hemofilia e esquece o manejo das outras alterações sistêmicas. Ele pode ser um paciente combo. Um beijo pra vocês, ó, enorme. Tchau, Dó!